0: Всем привет! Меня зовут Ксения Белова, я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. Это второй выпуск из цикла, который я назвала «Самооценка или самоценность Что повышать?». И сегодня я поговорю о самоценности. В первом эпизоде я рассматривала самооценку, а сегодня самоценность. И, наверное, самое главное различие, о котором стоит говорить – когда говоришь на эту тему, затрагиваешь ее. Это такой момент. Дело в том, что самоценность не зависит от внешних факторов, в отличие от самооценки. Я уже говорила о том, что самооценка – это всегда ориентация на чужое мнение о нас, чужое представление о нас. Так вот, самоценность – это такое более целостное понятие. Оно даже как-то иначе звучит. На самом деле, когда говоришь самооценка, то как-то очень сильно звучит это само и оценка. Когда говоришь самоценность, нет такого яркого акцента на каком-то разделении. И действительно, Понятие самоценности оно является более целостным, таким неделимым, каким-то очень базовым, но в то же самое время оно более сложное. Самооценка как-то она понятна, как-то очевидна, а вот с самоценностью сложно. И много раз, объясняя, что это такое или читая где-то, далеко не всегда можно донести понятие, а что же это такое на самом деле. Поэтому, наверное, можно сказать, что это система отношений с самим собой без опоры на какие-то внешние факторы. Это вот одно из самых главных различий, когда мы не ориентируемся в своем отношении к себе на чужое мнение, на какие-то чужие мысли, и даже если мы берем их в расчет, мы все равно не делаем их базы этого отношения к себе. Самоценность, так же, как и самооценка, она формируется, либо берет свое начало, свое формирование в детстве, конечно же, естественно. И самооценка в этом смысле имеет очень большое значение. Но в чем, наверное, самая главная разница? Вот человек с высокой самооценкой, или даже с более или менее адекватной самооценкой, у него внутренний разговор такой, что да, я делаю все хорошо, как просила мама или папа, или как они каким они хотят меня видеть, и значит, все нормально, все, я молодец, я крутой. То есть все равно вот эта вот отсылка к чужому мнению и к соответствию чужому мнению, даже если есть внутренне убежденность, что ты сам действительно этого хочешь, вот она всегда присутствует. В самоценности нет этой отсылки, и когда у человека здоровая самооценка, Хотя здесь, на самом деле, нужно говорить, наверное, о таком понятии, как либо есть эта ценность, либо ее нет, а не какой-то ее градации. И э, самоценность э, немножко иначе транслируется. Э, разговор тогда тут такой, что я молодец, потому что я, например, мне что-то нравится, я это сделал, либо я должен это сделать, потому что мне там нужно добиться каких-то целей, к примеру, да, потому что никто не отменял дисциплину или какие-то обязательства. И тогда есть вот это вот ощущение того, что я, в принципе, молодец. И таким детям обычно им транслировали э, не условную любовь, когда говорили, например, вот похудеешь, я тебя там, полюблю, да, или с пятерками со всеми закончишь четверть, э, ты будешь молодец, там что-нибудь тебе куплю. Нет, а когда ребенка любили просто таким, какой он есть, более того, позволяли проявляться каким-то его внутренним интересам и ценностям. То есть, если, например, папа очень сильно хотел, чтобы сын занимался футболом, а сын в итоге идет занимается теннисом, папа принимает это. Более того, он поощряет в нем это, особенно если у ребенка есть действительно большое желание или какие-то результаты, успехи, он всячески способствует продолжению этим занятий. То есть вот, вот, вот это самая главная разница, что ты молодец не потому, что ты делаешь так, как я хочу, Или соответствуешь каким-то определенным стандартам и нормам А просто потому, что ты это делаешь хорошо, тебе это нравится, ты молодец Мы тебя в этом поддержим Вот именно вот эта основная разница, на основании чего как раз формируется такая здоровая самоценность И если обращаться к транзактному анализу, я уже говорила, что в самооценке очень сильна роль родителя Такого внутреннего критика То в самоценности очень важна именно позиция взрослого То есть это взрослый человек, это сформировавшаяся личность, у которой здоровые отношения с самим собой. Более того, очень важно, чтобы у этого взрослого были хорошие отношения с внутренним ребенком. Потому что вот эта система внутренних отношений с самим собой, вот эта самоценность, она базируется именно на, ну, можно сказать, любви к себе. То есть на жизни в соответствии со своими чувствами. И как бы это, опять-таки, не звучало уже довольно-таки избито, да, вот это вот любовь к себе, принятие себя – это и есть основа самоценности. Это не эгоцентризм, это не какой-то зашкаливающий эгоизм, это здоровые отношения, это здоровое восприятие себя, окружающего мира, понимание границ других людей и вообще мира, понимание и принятие своих собственных границ, отстаивание их. Поэтому любовь к себе, когда об этом говорят, это, опять-таки, не инфантильное какое-то понятие, это тоже довольно зрелое чувство. И только человек со здоровой самоценностью, ну, либо с какими-то ее определенными зачатками, способен к этой любви и к этому принятию, принятию себя таким, каков ты есть, своих чувств, своих желаний, своих ценностей, своих стремлений. Это все база для самоценности. Чего я хочу, что мне нравится, что приносит мне удовольствие, что приносит мне радость, чему бы я хотел посвятить жизнь, там, свое время, еще что-то. Не то, чего мама хочет или папа хочет, и я стану этим человеком, или супруг супруга, там партнер, а чего я хочу сам и что я могу сделать для того, чтобы наладить отношения здоровые не только с собой, но и с окружающим миром. И это касается не только каких-то там попыток договориться там, где это сложно, но и в том числе прекращения отношений, которые, например, не приносят никакого не то что удовольствия, а наоборот, вредят. То есть понимание, осознавание. Опять-таки вот это постоянное сравнение не с мнением других, а со своим внутренним каким-то таким вот чувственным барометром. И это, конечно, очень такая тонкая работа, э, сродни, наверное, работа настройщика, который настраивает свой инструмент. И в конечном счете все это дает такое ощущение, вообще зачем нужна самоценность, да, опять-таки, возвращаясь к главному вопросу, для чего мы все это делаем. Для того, чтобы ощущать собственное право на счастье, можно так сказать. Что я ценен такой, какой я есть. Мои какие-то запросы, мои желания, мои цели, они ценны. И я хочу этого добиться. И эта жизнь будет приносить мне удовольствие именно в соответствии со своими внутренними ценностями. Как этого добиваться? Ну, В общем-то, как и всегда. О каких-то конкретных упражнениях и методиках я расскажу в следующем эпизоде. Но в целом всегда, когда ты работаешь с собой – психологии делается акцент на каких-то своих истинных качествах и желаниях, на своих убеждениях и ценностях. Чего я хочу, кто я, какой я, что я могу сделать для того, чтобы добиться каких-то своих целей. И при этом, самое главное, ощущать себя комфортно, быть счастливым. Потому что, ну как ни крути, это все равно основная ценность. Поэтому в вопросе о том, что же повышать, самооценку или самоценность, на мой взгляд, ответ очевиден. И, как я говорил в предыдущем эпизоде, изменить мнение окружающих людей о нас крайне проблематично. Да, это может пройти с кем-то там, с несколькими людьми, особенно теми, которые нас любят, хотя тоже не факт. Но это невозможно делать со всеми. И всегда опираться исключительно на мнение других людей о нас, на чувство других людей в отношении нас, но это путь не просто в никуда, это путь к саморазрушению. Гораздо интереснее, хотя не всегда проще, Это все-таки опираться на собственное мнение, на собственные желания и ценности, на собственное ощущение самоценности. И это самое главное. Я надеюсь, вам понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, вы можете их оставлять. А в следующем эпизоде я расскажу о некоторых простых упражнениях и техниках, которые помогут поработать с самооценкой и, самое главное, с самоценностью. Всем пока!